1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor
2: Zakelijk Nederland.
3: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
2: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Digitaal.
4: Encryptie, recht, ramp of realiteit.
2: Herbert Blankenstein.
4: Openbaar ministerie, politie en sommige politici... willen graag achterdeurtjes in encryptie inbouwen... om bijvoorbeeld terrorisme tegen te gaan en kindermisbruik op te sporen. Beveiligingsdeskundigen en privacyactivisten... pleiten voor ongelimiteerde encryptie voor iedereen. Daarover ga ik zo praten met onder andere Christian Albering-Tijm... advocaat bij Bureau Brandijs... gespecialiseerd in onder andere internet en and privacy... en Herbert Bos, hoogleraar systeem- en netwerkbeveiliging bij de VU. Heren, welkom. Mijn backup is vandaag IT-journalist Brenno de Winter. Ook hallo. En we beginnen met de Technieuws. Daarvoor is hier Frederik Mol. Hallo. He. Hartelijk welkom. Slim speelgoed is alweer ouderwets, maar dat geldt niet voor slim dieren speelgoed. Nee, dat is, nee. Nieuw.
2: Ja, dat is helemaal nieuw en ontzettend uh, populair aan het worden. Acer die heeft een, een start-up ge overgenomen, genaamd Polbo. En dat bedrijf maakt slim speelgoed. je bedenkt het niet. Um, ja, die uh, gaan, komen nu ook met de Polbo Plus. En het is eigenlijk een soort cameraatje. En die zit je gewoon in je kamer neer, waar je huisdier uh, zich bevindt. En op afstand kan je dan lekker meekijken wat je dier aan het doen is. Uh, je kan er ook uh, doorheen praten. Dus stel je hond eet jouw favoriete paar schoenen op, kan je zeggen af. <lacht> en uh, ook kan je ervoor zorgen dat je huisdier wat te eten krijgt. Want je kan er met een knopje ook wat brokjes uit laten komen.
4: Die hond die, die, die wordt stapelgek. Die denkt, wat gebeurt hier?
2: Ja, dat zou je zeggen. Maar het, ja, het wint aan populariteit. En ze komen ook met een hele productlijn. En ze gaan helemaal uitbreiden. Dus het schijnt dat... Uh... Hier Het nieuwe geld in zit, want ja, wat je wat mensen allemaal voor een huis erover hebben, dat uh...
4: dit is dit is heel spannend. En wij gaan mensen oproepen om, als ze dat ding hebben, om dan uh, hun ervaringen met ons te delen. Ja,
2: dat kan ook heel makkelijk, want meten. je kan er uh, meteen ook een filmpje van maken en uh, posten op social media. Als je huis er iets leuks doet of iets geks doet, kan je gewoon uh, erop okay, gewoon dan gaan meteen. wij er ook
4: zelf actief naar zoeken, natuurlijk. Oké, okay, vorige week uh, hadden we het over problemen met de iPhone 6 en de iPhone 6 Plus, en Apple is daarvoor nu aangeklaagd.
2: Ja, dat is een uh, probleem met een iPhone die nu al zo'n twee jaar bestaat. Uh, dan werkt ineens het, het touchscreen niet meer. En dan verschijnt er bovenin ja. een, een grijze balk. En uh, ja, dan kan je helemaal niks meer met je, met je telefoon. Uh, vorige week hebben we hier ook een digitaal opgeroepen. Uh, als je dit probleem hebt, meld het. En uh, daar zijn ja. ook een aantal uh, luisteraars, hebben we daarop gereageerd. Dus het probleem ja. speelt ook in Nederland. Het bestaat. Het bestaat. Het uh, de defect heeft te maken met een bepaald soort chip. Die gaat dan kapot doordat het uh, moederbord van dit model iPhone slechter is ingepakt dan bij vorige modellen. Oké. Okay. En nu um, is er in de VS zijn er drie mensen... en die uh, hebben een aanklacht ingediend... en die willen daar echt een, een collectieve aanklacht van maken.
4: Class-action lawsuits.
2: Ja, ja, ja. want uh, waar gaat het nou om? Um, als je binnen de garantie valt... dan wil uh, iPhone, of, uh, Apple dit nog wel uh, uh, voor je betalen. Maar anders, als je daar buiten valt... wordt het niet meer vergoed en moet je het zelf betalen. Terwijl het een probleem is waar je natuurlijk eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Dus ja, dat, dat vinden er, ze belachelijk.
4: Ja, dat er al vanaf het begin in zat. Ja, ja. ja, nou oké. Okay, uh, ook iets wat we in de gaten moeten blijven houden. Uh, YouTube heeft iets grappigs gedaan. Ze hebben het Oval Office, het presidentiële kantoor... nagebouwd als een studio voor hun eigen YouTubers.
2: Ja, ja in, uh, YouTube heeft in Los Angeles de zogenaamde YouTube Spaces. En uh, waar mensen gebruik van kunnen maken... als je meer dan 10.000 volgers hebt... dan mag je daar uh, een filmpje opnemen. En je kan er ook monteren en uh, van alles en nog wat doen. En nu hebben ze dus ook uh, de Oval Office nagemaakt gebouwd in aanloop naar de verkiezingen.
4: Kun je je eigen parodie opnemen?
2: Ja, kun je je eigen parodie opnemen, inclusief het uh, al een bekende presidentiële bureau. Uh, er is namelijk al meer dan 110 miljoen uur aan verkiezingsstrijd uh, gerelateerd materiaal bekeken op, uh, op jongen, YouTube. Jongen, jongen. Ja, dus, uh, ja, dat willen ze dus uh, daar willen ze dus op inspelen door de Oval Office na te bouwen. Maar iemand als Frank Underhood van House of Cards zal zulke faciliteiten van YouTube waarschijnlijk niet nodig hebben. Right now, as I sit in this chair... In this office, where so many of my predecessors have steered our nation through turbulent times, I realize that this job is one that transcends politics and rhetoric. Frank Underwood,
4: en dankjewel, Frederik Mol.
2: BNR Digitaal.
4: Encryptie is de mogelijkheid om bestanden en communicatie te versleutelen. In Nederland willen partijen als politie en openbaar ministerie... graag achterdeurtjes in encryptie hebben. Maar het kabinet en partijen als D66 en de PvdA zijn daar tegen. Daarover heb ik nu uh, om te beginnen contact met Kamerlid Jeroen van Wijngaarden... van die andere regeringspartij, de VVD. Hallo. Ja, goedemiddag. Um, de, de coalitiepartner uh, wil dus die encryptie handhaven. De vorige coalitiepartner, D66, ook. Wat vinden jullie? Is het een goed idee?
5: Nou, encryptie is uh, op de eerste plaats een heel groot goed... omdat dat uh, waarborgt dat allerlei mensen die met elkaar whatsappen... of op een andere manier contact hebben, wie heeft dat niet... Uh, dat het niet zomaar mogelijk is... omdat mensen die daar niks mee te maken hebben... in jouw communicatie uh, gaan meekijken. Precies. Dus ik denk dat dat een groot goed is... waar we ontzettend zuinig op moeten zijn. Uh -huh. uh, privacy is een heel belangrijk liberaal uitgangspunt. Het ja. gaat over de vrijheid van, van gedachten, van communicatie. Ik weet wel of je naar nou dus dus de uitzondering moet... toewerkt... Nou, ik denk dat uh, het erom gaat dat we dus beseffen dat we er ontzettend zuinig mee moeten zijn. Het andere punt is, het gaat hier om uh, nieuwe techniek. Het is altijd lastig te reguleren. Ik denk dat je daar ook heel bescheiden in moet zijn wat je daarin kan bereiken. Maar er zijn gelukkig wel steeds meer goede voorbeelden. We hadden bijvoorbeeld in april van dit jaar hadden we van die pretty good privacy telefoons. Dat is mm -hmm. ook een vorm van encryptie. En dat PGP-netwerk, zoals dat heet, dat is gekraakt. En uh, door het Nederlands Forensisch Instituut in beslag genomen. De 19.000 gebruikers daarvan zitten er, uh, waarschijnlijk uh, veel zware criminelen bij. Een uh, verhaal is de haven Douenier-Gerrit G., die uh, ja, maar wacht bij over in-smokkel op de is Het is uh,
4: vast een prachtig verhaal, maar ik wil toch graag weten of jullie nou vinden dat er achterdeurtjes uh, beschikbaar moeten zijn voor de overheid, ja of nee?
5: Nee, dat kan je niet gaan zitten reguleren. Dat, mm -hmm. uh, waar het om gaat is dat, je het als, uh, dat de uh, bevoegde autoriteiten... dus dan heb je het over politie, maar ook uh, het NFI... dat die uh, proberen om uh, uh, versleutelde communicatie... die gebruikt wordt door uh, uh, criminelen, of, uh, dat, je, dat ze die kunnen kraken. En dat is inderdaad een, een, een wapenwetloop... Uh, tussen uh, aan de ene kant uh, politie en opsporingsinstanties dus... en ja. aan de andere kant criminelen. En dat, dat was er al en dat blijft er ook. Maar ja, om dan zeg maar, nu als politiek te roepen... Ja, dan moeten er dus achterdeurtjes komen, dat, dat, dat heeft geen enkele zin. Ja, dus
4: kort samengevat, van jullie krijgen ze niet de sleutel... maar uh, die wapenwetloop uh, tussen criminelen en politie... Die, uh, ja, die slaan jullie met plezier gade. Ik
5: nou, er wordt nee, niet met plezier. Er wordt eh, Expres meer, steeds meer geïnvesteerd in eh, kennis van uh, high-tech uh, crime. En in ook de kennis om dit soort dingen te kraken. Want criminelen en terroristen hebben hun privacy katon, kan ons uh, gestolen worden. Uh, maar we moeten tegelijkertijd dan niet zo ver gaan. We zeggen ja, die versleuteling anzich, dat is het probleem. Want die versleuteling ja. is dus ook een hele goede waarborg... voor de privacy van mensen die helemaal niks kwaads in de zin hebben.
4: Oké, okay, dat is uh, heel erg duidelijk. Uh, bedankt Jeroen van Wijngaarden van de VVD tot zover. Ik ga hierover doorpraten met Christian Alberding-Tijm... advocaat bij bureau, bureau Brandijs... en uh, Herbert Bos, hoogleraar systeem en netwerkbeveiliging... bij de Vrije Universiteit. Um, Christian Alberding-Tijm, om te beginnen... Uh, wat is jouw standpunt over, uh, over Encryptie, die achterdeurtjes, uh, is dat een goed idee, ja of nee?
3: Achterdeurtjes is geen goed idee. Nee, waarom niet? Encryptie staat voor veiligheid. Ja. Uh, het is daarom ook belangrijk dat we encryptie hebben. Want daardoor worden we met z'n allen wat veiliger. In wat wij communiceren en wat we niet communiceren. En op het moment dat je achterdeurtjes toelaat, dan maak je het weer wat onveiliger. En je neemt de prikkel weg om het nog veiliger te maken. Dus het leidt tot onveiligheid, moet je niet willen. Ja.
4: Mee eens, Brenno?
1: Ja, zeker mee eens. En waar ik net van schrok is, van ja leuk als je mensen gaat inzetten... om technologie kapot te maken, hè, te kraken. Maar als je een crimineel probeert te pakken, is natuurlijk het bijkomend gevolg... dat daar bijvoorbeeld een bank eh, bij het gebruik van diezelfde cryptografie... enorm veel last van heeft. Want dan worden opeens financiële transacties... die ook veilig van A naar B moeten, zijn ook ja. gekraakt. En dat soort achterdeurtjes, die dan dus toch ontstaan door bijvoorbeeld een lek... ja.
4: Die, uh, die zijn ook bijvoorbeeld door Chinezen of door andere landen. Maar proberen het te Grineven. kraken van, van beveiliging... dat is toch niet alleen een, een recht van iedereen... maar toch ook eigenlijk een plicht. Want door te proberen te kraken vind je lekken die je dan weer kunt dichtmaken. Ja,
1: dat zou inderdaad waar zijn op het moment dat die VVD er meteen bij had gezegd. van, um, En als we dat dan vinden, dan gaan we dat aan de hele gemeenschap duidelijk maken... zodat we het nog veiliger kunnen maken. Misschien bedoelde die dat wel. En Even dat het voordeel van de Dat bedoelde twijfel. die we, uh, absoluut niet, want okay. het was natuurlijk uh, een opsporingsmiddel. En dan moet het meestal geheim blijven.
4: Goed, uh, Christian, heb jij als advocaat wel eens te maken gehad met een situatie dat jouw cliënt uh, door encryptie uh, ontkwam aan uh, bijvoorbeeld gevangenisstraf? Of dat door te kraken dat hij juist wel tegen de lamp liep?
3: Uh, nou, ik doe geen strafrecht. Dus nee, dat soort dat zaken heb zo. ik niet zo vaak meegemaakt. Maar ik heb wel lang voor Skype uh, gewerkt. En, en met name in de beginjaren uh, kan ik me nog wel herinneren dat we dan af en toe wat... Uh, niet nader geïdentificeerde langs langskregen... die geen visitekaartjes hadden en wel lange jassen. En die kwamen dan gezellig een kopje koffie drinken. En die hadden wat verzoeken. En die werden nooit ingewilligd. Dus het, het, weet je, het, kijk, op het moment dat opsporingsambtenaren... een bepaald middel hebben om ergens mee te kijken of mee te luisteren... dan zal het gebruikt worden. Dus ieder middel dat mogelijk wordt gemaakt, dat gaat gebruikt worden. En dat zal in steeds toenemende mate gebruikt gaan worden.
4: Ik wend me even tot Herbert Bos, hoogleraar uh, laten we zeggen, netwerkbeveiliging... om het bij één woord te houden. Um, wat is jouw standpunt? Vind jij dat er achterdeurtjes mogelijk moeten zijn?
6: Nee, achterdeurtjes zijn, uh, zijn werkelijk een heel slecht idee... wat dat betreft zijn we het hier allemaal met elkaar eens. Wat ja. saai. Ja, nou, ik denk ook dat het, uh, dat, dat sentiment er heel breed... zijn te
4: vinden, de voorstanders van... Ja,
6: ja dat wou ik zeggen. Het zijn een heel breed gedragen sentiment... dat dit een echt een, een onzalig plan is. Dit moeten we niet willen.
4: Ja, maar je moet het, noemt het wel een sentiment.
6: Ja. Nou, kijk, wat wel belangrijk is... Hè, we, zijn, uh, we zijn het nu allemaal met z'n allen gezellig aan het veroordelen. Het komt natuurlijk wel ergens vandaan. En dat is ook een heel begrijpelijk... Uh, 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 begrijpelijke gedachten, het OM zit natuurlijk met zijn handen in het haar. Ze hebben ja. heel veel moeite om, uh, om bepaalde dingen te traceren... die ze uh, voorheen veel makkelijker konden traceren. Ja. Dat is niet natuurlijk een, een goed argument... om iets wat de veiligheid verhoogt bewust te verlagen. Dat, ja. is, dat is gewoon een, een, een slecht idee. Maar,
4: maar laat mij eens vragen, als, um, je, je kunt het wel hebben over... Of achterdeurtjes wel of niet gewenst zijn. Maar hoe zou je in godsnaam criminelen kunnen dwingen om. Uh, bijvoorbeeld als je, als je dat WhatsApp uh, zou, da daartoe zou kunnen dwingen. Kun je criminelen toch niet dwingen om die app die een achterdeurtje heeft te gaan gebruiken.
6: Nee correct. Dus, uh, dus als dus, Het is toch helemaal in, stel, niet relevant wat dat betreft. Dat, dat is, dat is wat, wat denk ik ook heel vaak uh, als, als eerste argument genoemd wordt. Uh, stel dat je het wel verbiedt. Uh, dan gaat iedereen die uh, waar, waar het eigenlijk niet op gericht is, die gaat zich daar braaf aan houden. Maar als jij werkelijk uh, een ernstige uh, misdaad in gedachten hebt, of een, uh, of een aanslag of zo, ja, dan, dan, dan neem je natuurlijk software. Want die software bestaat wel, die wel goede encryptie heeft, waardoor en, nog steeds niemand mee kan kijken.
1: En Jawel. die is ook daadwerkelijk in gebruik. Het is bekend van de IS dat die eigen netwerken opzetten. Dus als je IS een handje wil helpen, dan moet je inderdaad cryptografie gaan verbieden
4: of achterduurtjes laten inbouwen. Nog even een feitelijke vraag aan Christian Albering tijm uh, Want je kunt je, je harddisk ook uh, encrypten. Hè? We hadden het tot nu toe over communicatie. Maar je kunt je ook je harddisk encrypten. Dan uh, kom je bij de douane met je laptop. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Uh, bestaat er een plicht om te ontsleutelen? Dat ze zeggen, tik je wachtwoord even in dat we toch kunnen kijken.
3: Nou, dit, dat was bijvoorbeeld een, uh, een heikel punt in, in die Robert M. zaken. Dus Robert M. had hier in Amsterdam ja. allerlei kinderporno op zijn laptop. En de politie kon daar niet bij. Uh, uiteindelijk uh, door uh, forensisch onderzoek daar te doen... hebben ze die encryptie kunnen kraken. Mm -hmm. Maar hij was niet verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen.
4: Zometeen duiken we met BNR Digitaal onder water.
2: Radio, zet je aan. BNR Digitaal.
4: Wij zitten hier veilig op het droge. Maar als je wilt ontdekken waar het internet vandaan komt... dan moet je het water in, ontdekt de redacteur Ivan Verrips. Het internet gaat door de lucht, over land... En
0: ook onder de zee door. Dat weten we allemaal, de bekende kabels over de bodem van de oceaan. Maar wie heeft die kabels wel eens van dichtbij gezien? Ik niet, maar kunstenaar Trevor Paglen wel. En The Creators Project zocht hem op.
7: I'm interested in art that helps us see the historical moment that we live in. I've done a lot of projects that are very, you know, thinking about mass surveillance and thinking about infrastructures.
0: Drones, een overzicht van door de NSA getapte internetkabels. Pakeland fotografeert het en brengt het in kaart.
7: The way that the internet works is it's not made out of a cloud. It's not made out of some kind of weird mystical cyberspace. It's made out of infrastructures. It's made out of buildings. It's made out of routers and switches. And it's made out of fiber optic cables. And this is a very, very important part of how the internet works. Is that the world is all connected. Continents are connected to each other cables.
0: We zijn in Miami. Daar komen namelijk heel veel kabels aan land, onder het water. Paglen maakte eerst foto's van die plekken, maar wel boven het water, dus bijvoorbeeld foto's van stranden. Je zag er niks op, maar het gebeurt daar wel.
7: In those foto's is absolutely no evidence whatsoever of that mass surveillance infrastructure because they're invisible right because the cables are underwater instead me making a van of something what would happen if we got together group of people and did an underwater NSA tapt cables at the on the Je hoort
0: het goed duiken naar kabels En daar gaan ze dan in een bootje Overigens kan je niet zomaar naar dat gebied toevaren, vertelt de producer van Paglen. There's a sensitive government area there. You're not really allowed to film there. You have to stay without like outside of a quadrant. So we mapped it out and you know, knew we couldn't be in a certain area and what not. De heren op het bootje hebben dan ook niet het idee dat ze ongezien blijven.
7: Hey, that's for when it's worth a few uh, months ago a Russian submarine for the first time in a very long time, basically since the Cold War, decided to run down the whole East Messeabord. It made our uh military nervous because it's apparently one that can actually tap into all the cables and stuff. What I found to be particularly exciting is they were able to track it by satellites. They could track a submarine by satellite. So, I'm sure they can see us right now. En
0: dan nu het echte werk. Het water in. Ze zien alle clichés van de zee. En na een tijdje duiken.
7: There it is. There's the En There's the fish swimming around it. He found a needle in a haystack. He found
0: it within a half an hour of his first dive. I didn't think it was going to happen at all. You're looking for cables about yay big in the ocean, you know.
4: I think it's pretty amazing. Ja, nou is hij uitgepraat. We wisten dat ze er liggen, maar ze zijn nu ook echt gezien door ons. Wil je de kabels onder de oceaan zelf zien en weten wat die kunstenaar met zijn werk wil bereiken, dan kun je het filmpje van The Creators Project vinden via bnr.nl/digitaal. Bnr Digitaal. Herbert
2: Blankenstein.
4: We hebben het over encryptie en Christian Abbeling-Tijm... die uh, heeft nog vers in het geheugen een hoofdredactioneel commentaar... van NRC Handelsblad, waarin werd gezegd uh, vorige week ergens... donderdag geloof ik, dat het uh, recht op uh, versleutelde communicatie niet bestaat. Ja, we, zo we, zocht,
3: we zochten net voorstanders hè, voor achterdeurtjes. En uh, dat is zoeken. Heen, ja. Maar NRC Handelsblad, in ieder geval de hoofdredactie daarvan... is zo'n voorstander die schreef een hoofdredactioneel waarin ze zeiden... Het, er is geen absoluut recht op een communicatiegeheim. En daarom is er geen absoluut recht op, een, op volledige encryptie. Ik vond dat ja, een opmerkelijke opmerking... omdat het door zijn aantrekkelijkheid bijna wel juist lijkt te zijn. Het is echt een klassieke drogredenering dit van de categorie. Een voordeur kan je altijd openbreken. Daarom heeft de overheid recht op alle sleutels van alle huizen in Nederland. Dus
4: daar okay. klopt helemaal geen starts van. Dat is helder. Um, ik wil even bij Herbert Bos aankloppen. Um, hoe belangrijk is encryptie eigenlijk in de, de beveiliging van computers en netwerken tegenwoordig?
6: Het is nog extreem belangrijk. Um, maar het is wel zo dat het als er iets misgaat, dat het vaak niet de encryptie is die faalt, maar de. Implementatie van, uh, van de systemen die eigenlijk die, die encryptie moeten, moeten waarborgen.
4: Bijvoorbeeld, men laat de sleutels slingeren.
6: Men laat sleutels slingeren. Dus het slot is, is niet zozeer uh, het, het probleem, maar het is uh, gewoon de slordigheid van, uh, van de mensen of uh, de rest van de deur hangt, en scharnieren. Er zijn allerlei dingen die, die mis kunnen gaan. Maar, uh, maar encryptie blijft natuurlijk extreem belangrijk, want het maakt ja. het moeilijk om bijvoorbeeld. Um, als als uh, overheidsdienst, hè, een, een of andere NAC-achtige overheidsdienst, om bijvoorbeeld midden in het netwerk te gaan zitten en al je verkeer te, te bestuderen om te kijken of daar interessante dingen bij zitten. Ja, um,
4: bestaat er perfecte encryptie? Er staat, Bestaat
6: perfecte encryptie in een iets uh, in, in de nabije toekomst? Hè? De, de, de quantum computing oplossingen. We zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. En <laughs> daar heb je daar heb je wat men noemt perfecte encryptie. Ja. Ja. Maar op dit, moment, op dit moment is de uh, encryptie is, is gewoon heel erg goed. Uh, als je, als je een, uh, een, een moderne encryptie hebt met, met een uh, vrij grote sleutel, dan is het heel lastig om dat te kraken. Zelfs als je, als je over heel veel uh, middelen beschikt, zoals een, uh, zoals een inlichtingendienst.
4: Brenno de Winter? Ja, volgens
1: mij was de IVD die vorig jaar ergens in april waarschuwde van ook wat we nu niet kunnen kraken, dat kan over een paar jaar wel worden gekraakt door he, diezelfde kwantumtechnologie, maar dan he, de processoren die zoveel meer aan kunnen dan op dat moment dat je alsnog die oude berichten kunt kraken. Dus als je nu een geheim hebt wat je misschien wel 30 jaar wil bewaren, oh ja. dan is het nu veilig. Maar dan zou het over een paar jaar opeens wel heel makkelijk uit te lezen zijn. Nou, opslag is natuurlijk extreem goedkoop. Dus je kunt nu dingen gaan bewaren waarvan je denkt... dit zou nog wel eens bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van bedrijfsspionage... interessant kunnen zijn. Eh, dat zou je dan over een paar jaar opeens kunnen uitlezen. Dus ja, want
4: Herbert Bos, de encryptietechnieken worden steeds beter... maar de kraaktechnieken ook.
6: Ja, zeker. Ja, dus je moet, uh, met, met, met heel veel beveiligingsaspecten uh, is, dat, is dat zo. Dat, dat Iets wat je, wat je nu maakt, dat gaat misschien voor, uh, voor 10, 20 jaar moet dat meegaan... En, en wie weet wat voor, wat voor nieuwe dingen dan inmiddels door de, door de, de aanvallers bedacht zijn. En quantum, uh, is, is, quantum computing is daar een heel goed voorbeeld van. Ik denk dat we nu heel snel moeten gaan investeren in, in betere uh, beveiliging In plaats van de encryptie verzwakken moeten we daar denk ik, uh, denk ik meer aan gaan doen. Want precies wat je zegt... Um, die, uh, die, die berichten kun je nu opslaan en misschien al over tien jaar. Dat is al snel, als je nagaat dat uh, voor een hele hoop sectoren... een, een aantal jaar uh, uh, data opgeslagen moet worden. He, dan blijft het dus extreem relevant. Ik denk dat Coca-Cola daar niet heel blij mee is, inderdaad. Nee. <laughs> Ik denk dat heel veel bedrijven daar niet blij mee maar, zullen zijn. En uh, een overheden, uiteraard.
4: Ja. Die, die roep om, om achterdeurtjes, sleutels voor de good guys. He, dat is uh, ongeveer hetzelfde. Wat betekent dat technisch als dat wel toegestaan zou worden?
6: Technisch in de zin dat ik uiteraard kan dit. Het is niet iets wat onmogelijk is. Ja. Dus het betekent dat je een aantal partijen wellicht de mogelijkheid moet geven om mee te lezen. Je hebt dus nieuwe crypto technieken nodig. Dus we moeten een hele hoop veranderen. Um, of dat iets is wat, uh, wat, wat heel snel uit te rollen is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar weet je wat het, is nog het ook, is, zeg je dus is? Uh, het is best ingewikkeld. Ja. Ja. Er, er zijn wel, uh, wel ideeën over. Ik heb er ook wel met mensen over
4: gesproken. Die dat daar er ideeën is van de, over de FBI had. trouwens ook. Hè. Uh, die wilden Apple een iPhone laten kraken. En Apple zei dat kan helemaal niet.
6: Ja, ja Dus bij een hele hoop van die zware crypto is het heel lastig om dat, uh, om dat op dit moment uh, te kraken. Maar het is ook vaak helemaal niet nodig. Hè. Dus als het gaat om, uh, om, om, om um, uh, opsporingsactiviteiten. Je hoeft niet altijd die crypto te kraken om toch bij data van criminelen te kunnen. Dus nogmaals, de problemen zitten vaak niet in die crypto, maar zitten in die, in die, 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 die apparaatjes zelf, in je Want mobiele bijvoorbeeld telefoon.
4: bijvoorbeeld je installeert malware op de smartphone van de criminelen. En dat zo. is
6: iets wat, uh, wat, waar ik overigens geen voorstander van ben, maar waar de Nederlandse overheid een, uh, een, een voor wetsvoorstel heeft, uh, voor heeft liggen, die de politie extreem vergaande bevoegdheden geeft in deze.
4: Is dat intussen al erg gebruikelijk, dat uh, de opsporingsdiensten middelen hebben waardoor die achterdutjes eigenlijk helemaal niet nodig zijn.
3: Nou, de, 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 de wetgeving waar Herbert Bos aan uh, refereert, die gaat nogal ver. Daar is ook heel veel kritiek op geweest. Hè. Ja. Dat is ook het, 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 het terughekken, uh, inderdaad om dan uh, de wet
4: computercriminaliteit 3 is het ja, officieel. Ja, en inderdaad.
3: dan. Uh, en om dat te kijken wat er allemaal uh, in de computer uh, is. En kijk, ook, ook dat is uh, methodiek. die er uiteindelijk toe leidt dat we allemaal een stuk onveiliger worden. Uh, dus ook daar moet je heel erg voor, voor oppassen. Maar ik ben het ook weer even met Herbert Bos eens. Je, kijk, je moet kijken wat heb je in je opsporing allemaal nodig? En heel vaak heb je al voldoende om tot een verdenking, of eventueel een veroordeling te kunnen komen.
4: Dus die achterdeurtjes zijn vaak niet eens nodig.
6: Absoluut niet. En het gaat steeds verder. Hè? Dus je ziet dat, uh, dat er steeds meer mogelijkheden komen. Voor, um, voor opsporingsdiensten. En dat die ook steeds meer gebruikt worden als ze eenmaal beschikbaar zijn. Dus dat is iets waar je, waar je toch wel meer zorgen over moet maken... Dan, uh, dan, dan, dan we op dit
4: moment wellicht doen. Met als centrale vraag natuurlijk, hoe effectief is dat? En die vraag gaan we nu niet meer beantwoorden, want BNR Digitaal is voorbij. Ik dank Christian albeling van Bureau Brandijs. Ik dank Herbert Bos van de Vrije Universiteit. Uh, Brenno De Winter was mijn backup. Ook hartelijk bedankt. En de uitzending terugluisteren kan via de BNR-app of op bnr.nl slash digitaal. En heel graag tot volgende week.